0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden. Jag heter Jessica Almenäs, min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström. Och denna dag kommer podden med en härlig, skön sommarvind, havet som skvalpar in, vågorna slår. Jag sitter just nu och tittar på det vackra Medelhavet och njuter i solen. Det var ganska skönt för när jag åkte hemifrån, Louisa, Ja, vaknade på morgonen så fick jag en chock. Där kom jag i mina små Converse och lite sommarkläder som jag hade på mig för när jag skulle flyga. och bara, Okej, 5 cm snö här, ja. Hmm, vad kul. <laughs> Inte beredd på den. Nej, så jag känner ju att det är ju säkert lite provocerande för våra lyssnare att jag just nu sitter och tittar på havet eh, i solen och började morgonen med en morgonjogg längs stranden som jag älskar du vet. Eh, I bara shorts och sporttopp. Jag ja. förstår att det kan väcka en del avundsjuka men jag måste ju ändå säga som det är. Det är min verklighet just nu. Men du morgonjogg alltså på stranden. Ja. Jag ska inte säga exakt var jag är någonstans för att det här projektet som jag jobbar med är mega hemligt. Jag har skrivit på en miljard papper att jag inte får berätta om det förrän de som jag jobbar med bestämmer att jag får berätta om det helt enkelt. Så att jag kan inte säga så mycket mer men jag är i solen och jag har morgonjog på stranden. Tyvärr inte lika lång strandpromenad som i LA som jag som jag ju älskar när jag springer där i Santa Monica. Och den här är lite kort. Man får springa fram och tillbaka. <går> för att få ihop sina kilometer. Men det är ju ändå väldigt härligt. Det är ju en miljö som inspirerar till löpning faktiskt. Men jag kände det när jag sprang. Jag sprang eh, igår sprang jag fyra och en halv kilometer. Idag sprang jag bara tre. Och jag kände att liksom, det är länge sedan jag sprang. Löpningen är inte, den kommer inte helt naturligt för mig längre. Det känns som att varje steg känns faktiskt lite jobbigt. Och, och det är så här, kolla på klockan hela tiden. När är jag färdig? Ja. Eh, hur länge måste jag springa? Kan jag få börja gå nu? Man bara längtar till Starbucks där jag ska gå och köpa mitt kaffe efter rundan. För det är ju liksom också tradition. När man har sprungit Ja, det hänger på... ihop. Ja, ja på stranden. Och sen kaffe på Starbucks. Eh, sitta, ta det lugnt. Kom kontemplera. Och andas och titta på havet. Det, det hör till liksom hela löpningen. Men ja, det kommer inte helt lätt för mig. Kan du känna igen känslan? Eller är du liksom alltid i löpform?
1: Nej, alltså jag kan ju tycka att löpning är det mest random i känslan. Jag kan tycka så här att ja, men nu borde, det här borde vara ett pass som känns det jag känner mig stark. Och sen bara uh, boom, uh, boom, uh, boom. Och jag kan tycka att det här kommer random Hur vältränad tränad man än är för löpning Så vissa pass så är det så här, Nej men nu, nu ska jag nog gå Nej men nu ska jag nog gå Och egentligen så kan jag känna att ju långsammare jag springer Desto mer benägen är att jag vill stanna Ja
0: Så kanske det är faktiskt Kanske var det som var fel Jag skulle ha läsa lättare lite, lite Ja exakt Men intervaller då lurar man ju sig själv lite grann För att det är liksom av och på så att man, man känner inte den där känslan av att jag måste fortsätta hela tiden. Fortsätta, fortsätta, fortsätta. För den det känns tungt är det är en ganska jobbig känsla.
1: Ja. Men eh, hur känns det i
0: lår och rumpa? Springer du på sand? Nej, jag springer på, eh, det är inte riktigt asfalt, men du vet, sån här cementaktig gångväg. Kan man säga. Ja. Är det hårt? Eh, ja, det är lite hårt faktiskt. Det kan kanske förklara? skulle springa i sanden. När du... ja, då, blir det, då blir det toning. Ja, precis. Men det blir ju en annan slags belastning för att eh, mitt knä mår inte dunder bra. Eh, det har jag inte gjort det på ett tag tyvärr. Men eh, ja, jag, jag låtsas som inget och kör på. Ändå. Men det är, inte, det är inte superskönt att springa så då. Och då tänker jag att det har också att göra med att, att kroppen är liksom inte van vid belastningen att bara springa eh, monotont. För att det blir ju inte samma sak när jag spelar basket. Det är ju det. Alla skador egentligen som jag har haft och hälen som jag har så problem med fortfarande känner jag ju inte av under basketen. Men däremot när jag bara springer landsväg monotont så får jag ju ont i hälen. Det är ju liksom en halvmila är ju mitt max för hälen. Det går inte att springa längre. Så det är lite lustigt det där. Men eh, jag tänker att det, får, det är väl någonting som jag måste öva upp igen. Att jag får försöka lägga in i alla fall en löprunda i veckan. Men jag har en känsla av att det kommer att bli mer intervaller än vad det kommer att bli monoton landsvägslöpning.
3: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about Healthcare short-term plans at UH1.com.
0: Och nu, när jag springer så här, så, så tänker jag så här, hur i hela friden har jag klarat att springa fem maraton? Alltså hur? <laughs> hur har det gått till? Det känns som att det måste ha varit en annan människa i min kropp. Alltså... <laughs> Det är som den här hypade eh,
1: amerikansk-kinesiska filmen som fick massa Oscar. Jag tror att den fick väl sju Oscar eller någonting. Jag ja, såg den. Har du sett den? den? <laughs> du har sett den? Jag, jag har sett den. Det är den mest hallucinativa psykedeliska filmen jag någonsin sett. Det är så absurd och man fattar ingenting. Och så garvar jag, jag och bara. jag såg det med barnen, jag, gar, jag garvar så mycket. Men det, det handlar ju om att den här huvudpersonen, hon får möta sig själv i alla parallella universum dit hennes liv hade kunnat gå om hon hade gjort andra val. Så du kanske har oh. mött dig själv
0: i ett parallellt universum. Wow, det är lite sliding doors. Har du sett den gamla filmen med Gå in i ett Ja Älskar ja, ja. Är, sliding doors. Alltså,
1: verkligen, så när det är taget till absurdum så att man har tagit så mycket droger och det är såna absurda grejer men jag tänker men det kanske är så det är liksom fyra kilometer, morgonjogande Jessica som möter elitidrottande maraton Jessica och då blir alla, universum bara boom, med varandra
0: Ja, men exakt så. Men det sjuka är ju att maraton Jessica och eh, pusta stöna stonka fyra kilometer på stranden. Jessica är ju i samma universum. Det är ju det som är problemet som jag inte riktigt får ihop. Men, det, men jag tänker så här. Nej, den teorin stämmer inte för det är inte sju år sedan jag sprang mitt senaste maraton. Det var ju 2019 faktiskt. Men annars så säger de ju att man byter ut på sju år har man bytt ut alla celler i sin kropp. Alltså att, det, att det, man blir som en ny vart sjunde år Och då tänker jag att det är kanske är det som har hänt mig Alla maratonceller som jag hade i min kropp, de har bytts ut
1: De har blivit eh, scengångarna som jobbar på körkortsenheten I den tecknade filmen Sub, eh, Subtropia
0: Subtropolis! Ja, något sånt i alla fall.
1: alla fall inga celler som gillar lång. att springa fort. <laughs> Men vet du, jag har ett försvarstal till din kropp. Okej, okay, tack. Det, det är skillnad på att köra eftermiddagsjoggen i solnedgång när kroppen har varit igång lite grann under dagen jämfört med den här oförberedda lite morgonsdela kroppen som inte har gjort sin morgongympa innan du börjar jogga.
0: Sant, jag hade, hade verkligen planerat att jag skulle köra eh, lite yoga innan jag stack iväg eh, båda dagarna. Men ja, nu blev det inte tid till det helt enkelt och då prioriterade jag löpningen. Men kroppen hade säkert tyckt att det var trevligare om den hade vaknat först, förmodligen. Ja. <laughs> Klapp, bli lite klappad på. Ja, exakt. Men vad gör du då i snön? Är det liksom skidåkning för dig eller hur ser det ut?
1: Jag hade planerat att eh, åka Jag tror ju alltid Varenda gång jag är i Ågerstad Utanför eh, Stockholm Så tänker jag så här: nu är det sista passet Och sen så blir det ett pass till Och nu blir det sista passet I morse så hade jag tänkt att jag skulle åka eh, li, Ett pass Jag känner mig som en liten så bambi på halis När det handlar om att åka skate Och jag är alltid lite orolig för att Nu när jag ska tävla På lördag Att jag eh, inte kommer hit min för en typ Samtidigt som loppet är klart Alltså det tar liksom Jag måste hitta kroppen i skate Så vi får se om jag Jag tror inte att jag hinner idag För båda barnen ville gymma Men annars så håller jag på Och tragglar med Min styrketräning Jag märker ju när jag har åkt så här mycket skidor När jag har sprungit så här mycket som jag gjort Kroppen bara drar ihop sig Det är som en, en gummisnod Som bara så här. Allting drar ihop sig Och då tänker jag så men Jag måste ju styrketräna, jag stretchar Jag hade faktiskt Med Sixten, min stora son Till gymmet för Nu är det, nästan två veckor sedan Och så fick, körde han och jag En PT-duo-timme Med Din och min gemensamma coach Andreas mm. vi, vi körde PT-duo Och han Jätteroligt, jag, annars är det alltid jag som coachar Sixten i styrketräning Så nu var det så härligt att bara kunna backa bak Och att det är en annan vuxen som tittar på honom eh, Jag tyckte Andreas var så bra För att om man tänker sig, det var en studiedag från skolan eh, Så vi var där klockan 12 en fredag Alltså det var så mycket folk Och det var så hög ljudvolym Och så kommer en 13-åring och det, även en vuxen hade ju tyckt att så här, oh, det här är ganska i miljö att träna i. Han är ju van att träna själv med mig hemma eller i mitt eget gym i studion. Men han var så här bra, han tittade Andreas i ögonen. Andreas tittade honom i ögonen och <laughs> försökte mötas. Eh, Andreas började med att göra lite rörlighetstester på Sixten. Och eh, sikten själv upplever, och det, det finns en förklaring till det här, men han upplever att han, att han blir stelare och stelare nästan här, varje månad. Och det har att göra med puberteten. Alltså mm -hmm. puberteten är ju en fantastisk period. Alltså man blir snabbare, eh, man blir starkare, men man blir stelare. Det är så okay, mycket som händer på samma nej och det kan man nästan se både på både på tjejer och killar men jag tror att eftersom som killar får en större muskeltillväxt så tror jag att det blir mer märkbart på killarna alltså att, att de blir stelare och eh, då fick det, det som han fick feedback på det var rörlighet känner vi igen det här Jessica? i baksida lår mm. oh jo ja ah. <laughs> we've all been there och då fick han en, en, en övning som han eh, fick eh, Prova först på gymmet. Och så sa Andreas liksom att ja, men jobba vidare med den här själv hemma. Så nu ligger han med... Det här tips. Eh, då ligger han med... Eh, be, ena benet Han ligger i en dörrpost. Och ena benet är liksom i golvet. Både liksom baksida, lår, vad och fot. Mm. Och andra benet är uppe mot väggen. Ah. Och så ska man liksom dra in rumpan mot vinkeln för golv och vägg. Och sen så ska man försöka sträcka ut det här väggbenet. Och målet är att kunna ligga i 90 grader med baksida lår vad och fot i väggen. Och så samtidigt ha kvar det andra benet i golvet. Det är liksom en bra funktionell rörlighetsnivå för baksalår. Så nu gör Sixten den det jag skulle komma till. Det var att då tänkte jag så här, oh, den där övningen behöver ni också göra." Men jag kände där det är ändå liksom den kan den har jag. Det är ju mina höfter som är utmaningen. Men då tänker jag så här, "Okej, okay, höfter. Hur ska jag jobba stimulerande mentalt med mina höfter. Jo, det var ju då jag kom på att jag skulle gå på Megaformer eller Megaformer som hanst då trodde var en skönhetsklinik eh, för mm. någon kroppsoperationer jag hade lagt, lagt in i min kalender. Jag har varit på Megaformer sedan vi poddade senast. Nej,
0: du berättade om det här i förra gången vi poddade. Att jag skulle. Är du säker? Jag hade varit på
1: Run and Lift. Och då pratade vi om det här med förväntningar. Så har jag bokat mig så jag skulle gå på
0: kvällen. Jaha, okej. Okay, för att jag, jag vet ju att vi pratade om det här med att Hans trodde att det var en skönhetsoperation eh, som du skulle göra. Men ja, det var inte, ju Du inför. hade inte hunnit vara på det då, helt enkelt.
1: Nej. Och okay, jag, och jag har ju varit en gång för jättemånga år sedan. Och då var det med eh, influensen och numera skulle man väl säga. Hon är väl någon sån här... Hon har ju klädföretag som... Jag var där med Petra Thungården. Ja, Petra! Hon, Petra, Petra. Och hon älskar ju Megaformer. Och det är väldigt många Stockholms-influencers som älskar att gå på Megaformer. Mm. Jag jag räckte upp handen när coachen frågade så här, är det någon som är för första gången? Jag bara, då, då kände jag mig, verkligen som att ja, jag är här för första gången. Ja. Jag hade... Till och med tagit på mig lite foundation i ansiktet. <laughs> Innan passet. <laughs> jag sminkar mig ju aldrig. Men jag tänkte så här. Nu ska jag gå på ett gruppträningsformat. Där jag har en fördom om att alla är så här, smala, snygga, piffiga. Kommer direkt efter sitt jobb på ett avancerat byrå- massa speglar i rummet nej men jag tar på lite foundation tog på mig mina snygg tights snygg toppen eh, gjorde ordning mina fötter innan, alltså här, jag får ju som prestationsångest för jag hade googlat innan så här, mega megaformer skor frågetecken, jag minns inte hur det var, ska jag behöva vara barfota på den här stora det ser ut som Hans sa det det ser ut som ett tortyrredskap från 1800-talet visa. Men så kom jag dit och så sa att ah, jag har bokat mig på Megaformer. Och så, ah, har du med dig strumporna? E, nej, det har jag inte. Då skulle du få köpa de här Megaformer-strumporna. 190 kronor. då det är bra. som man har
0: sådana där strumpor som man har på när man går på Jumpyard typ
1: Ja, jag bara. 190 kronor. <laughs> jag du kunde tagit med mig barnens jumpyard strumpor <laughs> Oh. Så här sockerplast med antiglid men så då köpte jag på det är sån här
0: bä för vuxna
1: <laughs> Så polan och pyret som hade, på, när mina barn var små då hade de ju sån här antiglid även på ovansidan så barnen skulle kunna krypa på parkettgolv <laughs> Men, och så fick vi en genomgång vi var fyra jag tror det var typ var hälften var nybörjare så fick vi en genomgång av den här maskinen och nu, då kom jag ju på så här, just det, det, var så det var man sätter in motståndet med hjälp av stålfjädrar som är gula eller röda så väljer man hur många stålfjädrar som ska vara påkopplade det är så man får motståndet på den här stora brädan som ska glida och du frågade ju förra veckan så här men som hur gör man, dels här hur man vet vilken övning man ska göra Då går coachen runt hela tiden Och muntligt förklarar På engelska, I love it Och sen så är han, Det var ganska få repetitioner Men det var Super långsamt Och det sa sig till mig i receptionen innan så här, För att då sa jag att ja, men Jag vet inte jag kommer inte ihåg någonting och så Hon bara, nej men lyssna på coachen Och sen gör du allting så långsamt du kan Mhm, mm okej. Okay. Jag är så här. Inte att jag vill riva av, men jag tycker om att ta i. Och det kan man inte göra här. Här måste man förlika sig. Man måste resignera. Man behöver släppa taget. Och det är ju intressant i träning att inte kontrollera utan att släppa taget. Förstår du vad jag menar med skillnaden? Alltså att. Att bara förlika sig med... Det här är jättejobbigt. Och nu ska jag stanna kvar här. För det ska ta sju sekunder att komma ur positionen.
0: Och för fan. Jag känner att jag... När jag ska gå med dig på det här. Jag kommer att stöna och stånka. Och, för det där tycker jag är så eh, jobbigt när jag kör eh, så här yogapass. När man ska hålla, hålla, hålla. När man kör med en instruktör. Alltså på nätet då. För jag går ju inte på yoga eh, i riktiga livet som du vet. Men... Eh, då när man ska hålla så länge och det gör så jävla ont. Alltså, jag låter ju något fruktansvärd. Ja. Du vet. Så där kommer jag ju verkligen att stöna. Men, men hur var det i det här rummet? För det känns som att alla var så här... Svala. jobbar på Filippa K. Eh, oh. Du vet. Den typen. Alltså, eller, eller är det är... en fördom? Är det en fördom?
1: Nej. <laughs> ja, alltså, det är en fördom som stämmer. Men alla... Jag ser ju att de har en fantastisk kroppskontroll. Och eh, när han, instruktören, så här, när han då mötte oss nybörjare, då beskrev han att men det är på många sätt en blandning mellan yoga och pilates. Eh, och det var, en, det var en man och sju kvinnor, tror jag. Och eh, jag hörde lite grann någon försnack att hans yogastudio hade stängt nu och att han ville hitta en annan träningsstudio att gå till och jag kände ju direkt såhär sånt här borde ju män gå på Absolut. apropå att vara stela att resignera att släppa kontrollen att ähm,
0: ja men
2: det där jobba. får du ju
0: aldrig en man att gå på
2: alltså
1: sorry Nej, men, det kanske också är en fördom men tror du verkligen
0: man. tror du det
1: Nej, jag tror, inte. jag tror att på riktigt så tror jag att eh, många manliga kroppar skulle må dåligt av att göra de här ytterlägena som man ska ut i och sen hålla kvar i det. Jag har, något, jag har någon teori om det evolutionära motståndet. att det, är så här, det går emot den evolutionära tanken om den manliga kroppen att vara i de här förlängningarna i de här öppenheterna att släppa på sin prestige ta ner den manliga garden eh, jag tror att det går emot jättemycket av deras, eh, både synen på sig själv, men också det här att resignera och släppa taget
0: mm. Var det någon kille på passet?
1: Ja, en, en, den här, en, den här mannen men han var så långt bort från mig så honom hörde jag inte stöna och stonka, däremot så eh, det var få repetitioner, jättelångsamt tempo och i princip varje övning som vi gjorde skulle alltid avslutas med långsamma pumpar. Alltså det var så jag bara stod och skakade och då skulle vi börja eh, med vänstersida. Så vi gjorde liksom övning 1 på vänster sida övning 2 på vänster sida övning 3 på vänster sida övning 4 på vänster sida och jag, var ju så här, jag försökte bara vänta på okej okay, men när ska vi börja göra andra sidan? Jag har ju ingen aning om som, vad som ska hända. Övning 6, övning 7 och sen så hann jag titta på klockan och bara, nej men alltså, nu har vi kört 20 minuter på samma sida. Herregud. Oj! Vi ska göra allt det här en gång till, fast på oh. höger sida. <laughs> du vet förstås att släppa på sitt kontrollbehov. Och det roliga var när man till exempel då skulle göra vänster sida, så skulle man vara på den bortre plattformen av den här stora maskinen. Och sen så skulle man lite så här. Så skulle man ta sig till en främre plattformen för att göra kanske en, en eh, dubbelsidig gångning där båda benen skulle jobba tillsammans och sen så skulle man fortsätta med vänster och då sådär, ja nu förflyttar ni er till den främre plattformen och de här tjejerna, de var som katter som leoparder som så, här, så enormt smidigt klätt Trädde på den här bänken över till andra sidan. Oj. Och jag bara, okay, tog händerna, lyfte upp ena låret, satte ner foten på marken. <hör> bara känna att okay, marken står still. Jag var så skakig i sitt benen. Går runt hela den här maskinen för att sen klättra upp på det andra. Men de, det är inte som en smidighet. Och sen skulle vi göra allting en gång till- på andra sidan. Och sen så var vi klara. Och man är så, jag var så svettig. Jag hade typ 95 i puls. Och det bara ran. Det bara ran, ran, ran om kroppen. Oj! Och, sen, och så vände jag mig om till tjejen bredvid mig. Och så, satt, typ, och så, så sa jag typ... Tack så jättemycket. Det här var min, typ min första gång. och jag, jag, härma, jag försökte härma dig- när jag kände mig osäker, sa jag. Mm. Och hon bara men gud, jag härmade ju dig... <laughs> Det var, var det, det första gången hade... för henne
0: också då, eller vad då?
1: Det, det var lite oklart, men jag tror att det är liksom... Det är nog olika koreografier, eller vad man ska kalla det för, beroende på vad det är för instruktör. Så de sätter nog ihop sina egna sekvenser. Eh, men, så att, men vi tyckte nog att vi hade klarat det där ganska bra. Sen var jag orolig för att jag skulle ha sådana här sjukträningsverk dagen efter, för att jag hade fått så fruktansvärd muskelkontakt. Men... Det hade jag inte. Och då tänker jag, win-win. Jag har både fått muskelkontakten, men kan ändå träna någonting annat dagen efter. Men jag hade enormt träningsverk uppe i bålen. Fästerna kring höfterna, högt upp, jättemycket bål. Nej, jag, jag kände bara att det här vill jag göra typ i övermorgon igen. Oj, vad kul! Nästan lite cravings. Att du blev så pepp. Så kul! Och det ligger nära där jag bor Sen kostar det en hel del eh, Men liksom att göra det här Några gånger i månaden Det kändes så nyttigt Alltså det känns som att det är någonting som min kropp verkligen Är sugen på att göra Precis som du och din yoga Alltså det här att man kan känna ett sug eh, För vad man vill göra i kroppen Som en del ja. kanske har för löpning Eller för
0: gym Eller för att gå på spinning Kroppen längtar Ja, då, då behöver man nog det. När man känner det där suget. Ibland behöver man ju mest av allt det man inte är sugen på. <laughs> men, <laughs> men det kan också vara tvärtom. <laughs> men nu har jag ju strumporna. Nu har du dem, så nu får du ta med dem varje gång. Dina små sockerplast, helt enkelt. Ja, så
1: då ska jag, jag ta med dig och din syra och så ska vi stöna och stonka och flå. Vi kan vara liksom i, i ena yttersidan så kan vi liksom göra ett litet camp där borta.
0: Ja, eh, precis. Det är jättebra. För det jag vet om min syrra det är ju att hon stönar och stonkar lika mycket som jag gör. Så att det, jag kommer inte att känna mig ensam som låter. Det kommer inte att vara pinigt. För egentligen är jag allergisk mot att eh, ens röra mig på sådana trendiga inställen. Jag gillar ju inte det. Det vet du. Det, alltså det finns vissa satsgymmer i stan som jag aldrig skulle sätta mig fot på. För jag tycker att det är så jobbigt när man ska träna och man ett, kan stöta på Människor man känner från, i jobbsammanhang. De vill man inte träffa när man tränar. Det är så här intimt att träna. Det är som om de ska gå in i sovrummet när man har sex. Lite så. De bara hej, hej. Man bara, hej vänta lite. Ja, du vet. Det är lite så är att träffa folk som man jobbar med på gymmet när man liksom ligger och när eller någon konstig övning. Ja, exakt. Det ska bli klart. Vi ska bara ligga färdigt här avsluta. Eh, men, men jag ska göra det för din skull, Lovisa. Jag ska verkligen testa. Och det kommer kännas tryggare om syrran är med också.
1: Hon är ju ganska så långt, så vi kan sätta henne på din sida så att hon liksom blockerar mot alla andra.
0: Ja, precis. Så behöver inte jag eh, småprata med alla Filipa K-tjejerna som jag känner.
1: <laughs> Nej, men till, till Megaformers försvar. Den här spegeln är ju obarmhärtig, så är det Men den, man ska ju använda den Alltså instruktören sa ingenting om så här, Titta på ditt knä i spegeln eller, Alltså han nyttjade inte spegeln någonting I sin coaching Men jag hade en enormt stark känsla Att man är så utlämnad till sig själv mm. Så man kan inte fokusera någonting på Vad någon annan gör
0: Nej, alltså, okay. Det är väldigt
1: introvert
0: så man behöver inte känna sig liksom uttittad?
1: Nej, och det, går inte, alltså det är ingen som att man måste göra någonting i takt eller du vet när jag går på gruppträningspass med koreografi alltså alla går oh. till höger nej ja. men Lovisa hon går till vänster ja. eller alla går uppåt Lovisa eller hon gör
0: ja. ja ja <laughs> ja trauman när jag har krockat med folk på sån här eh, aerobicspass så många gånger för att jag går åt helt fel håll och så bara dunkar man in och bara, ja förlåt ja. det var det var jag igen som inte kunde koreografin sorry men det är inget sånt, alltså, det känns ju tryckt. Nej, och
1: det, men det är väl roligt. Sen, sen fick jag ett eh, meddelande från en kompis efter förra veckans avsnitt av Träningspodden när vi pratade om högintensiv gruppträning och det här med pulsen. När man ja. här, verkligen titta på pulsen eh, i efterhand. Och då hade det fint fler stycken som så här: hmm, bara kolla hur högintensivt var det här egentligen. Och då berättade hon eh, att... Eh, eller så, var det så här, hon hade gått in och gjort exakt samma sak som jag. Eh, fast hon eh, kör på också... Gud, nu, kom, nu kommer så här mycket så här trendiga gym i Stockholmsområdet. Mm. Det, är li, det är kanske lite tråkigt om man bor i typ i Pajala. Men det är ju ändå fenomenet som är intressant. Alltså jag tror att alla allting... fattar
0: fenomenet. Man behöver bara sätta in det i kontexten i sin egen, på sin egen hemort liksom.
1: Ja, eh, hon har varit och kört eh, tre veckor i rad nu på något som heter Ignite. Som också är ett nytt trendigt träningskoncept i Stockholm. Och det är också högintensiv träning. Då, det är ju intens som jag har varit på. Då var det ju att man skulle köra eh, fyra stationer och på varje station är det tre övningar och så skulle man köra 40 sekunder, vila 20. Eh, och sen har jag varit då på alla de här satspassen eh, i deras hitzone och då Ignite är också någon form av så här högintensivt gruppträningskoncept och då var det intressant för när hon skickade till mig då hade hon haft 14 minuter i högsta pulszonen 19 minuter i näst högsta pulszonen och sen 10 minuter var där i zon 1, 2, 3 och så sa hon, Lovisa, det här, kom och testa. Så nu ska jag följa med henne på eh, Ignite och se ifall eh, det är eh, mer högintensivt just för mig. På intens gymmet då fick jag ju högre puls än vad jag fick få på eh, Sats, Hitzone-passen generellt. Så Men det var lite vad gör de
0: där då på Ignite som är skillnaden? Eh, väldigt oklart. Jag, jag tycker att
1: det alltid är lite svårtolkat när jag försöker läsa om hur det funkar. Men jag har förstått det som att man har sin egen station. Och då är det både skivstång, hantlar.
0: Kanske att man har ett löpand också. Jag, okay. jag får testa helt enkelt. Ja, vad spännande. Du verkar verkligen vara i testningstagen. Så mycket
1: eh, mentalt utrymme för att testa. Och det som är roligt att vara nybörjare och testa. Det är att man kan komma in lite grann som en så här... Jaha, vad, vad, vad håller ni på med här då? Jaha, det är ja, ja. Har ut ja, har <laughs> jag om ut. Man kommer, kan vara lite bonny
0: så att säga. <laughs>
1: ja, man kan vara lite borta. Och det är ändå ganska som att jag skulle gå på Bionic med dig första gången. Alltså, ja. jag garvade ju så mycket. Jag kunde inte sluta skratta. Och det, kan, det får man göra när det är så här första gångerna. Sen när man har kört så här sju, åtta gånger, då förväntas man ju vara proffs. Och det är ja. jobbigt
0: att vara, vara proffs. Ja, exakt. Precis. Då förväntas man liksom inte få den där eh, fnitterattacken när man tränar, liksom.
1: <laughs> Men också så här... Eh, det är alltid skönt att armkroka med någon. Så nu ska jag gå med henne, med Nathalie, eh, som hon heter. Eh, för då kan man ju få lite hjälp. Sen så tycker jag att, att våga säga till receptionisten Jag är nybörjare. Jag har aldrig gjort det här förut. Ja. Att säga det till instruktören innan. Så att man ger... Man ger den riktig chans att, visa, att ta ner garden och visa att man är nybörjare. Och mm. jag på ett CrossFit-pass på ett CrossFit-gym. Alltså, jag måste räcka upp handen och säga: Jag kan inte det Jag kan inte ert språk. Jag vet inte, som nu till exempel många håller på med handstand push-ups. Att man ska stå på händer mot en vägg och så har man en liten kudde mellan händerna och så ska man ner och nudda huvudet i kudden och sen så ska man liksom kippa upp till handstående nej men jag, jag är jättestark i min överkropp men det är svårt för mig att göra handstand pushups liksom, att säga då att det här är en övning som jag har svårt för jag, jag, jag har, gör den inte regelbundet, att våga alltså, våga visa, visa, visa sig lite sårbar då kommer ju också coachen och receptionisterna och liksom, då kommer de ju ta hand om en bättre jämfört med att man tror att man ska kunna smälta in jag, jag tittar på Robinson och stackars Alva i det unga laget hon hade någon tanke om att hon skulle så här, glida under radarn till sammanslagningen och så blev hon utsedd till lagledare för att hon var yngst i hela Robinson och hon bara sitter och gråter hela tiden och bara men det var inte det här jag signade upp för att man så här, säger liksom att jag är nybörjare, jag kan inte det här kan ni hjälpa mig? Kan inte ta hand om mig? Det tycker jag är liksom en bra grej att tänka på-
0: när man provar nya saker i träning. Ja, absolut. Och det är ju inte ett dugg pinsamt. Det är ju tvärtom, liksom. Skulle
1: ja, en br bra coach vill ju att alla ska känna- att träningarna har varit på deras, alltså på, för deltagarnas skull. En dålig coach håller ju pass för sin egen skull. Ja. Men en bra coach är ju där för deltagarnas skull. Det är det som jag gillar med Frisky så mycket- man, man är där för att man vill göra skillnad för folk.
0: Ja, ja nej, det är verkligen en bra tanke.
1: Kolla in rusta.com, men framförallt besök ett rusta varuhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till rusta. Stort tack. Jag har gjort nånting jätteannolunda för att vara jag också sen sist. Mm, berätta. Ja, jag har varit på en föreläsning. Och lite bakgrundsinformation. Det finns en organisation som heter SISU- Eh, som är då eh, Sveriges idrottsutbildare. Och den är kopplad till eh, Riksidrottsförbundet. Och Sisu är, är en organisation som har i uppdrag att stötta idrottsföreningar. Och eh, jag är med i ett eh, tränarnätverk för ungdomstränare då inom Kanot. Och då eh, har vi med hjälp av Sisu satt ihop en kostkurs- Alltså, en, det är tre tillfällen. Det första är en föreläsning. Det andra är en matlagningskväll. Och den tredje är en diskussionsträff- där man har jobbat lite grann med hemuppgifter. Och målgruppen då är unga idrottare och deras föräldrar. Spännande. Och, ja. Spännande att och jag, jag, ta med föräldrarna
0: i har... en sån där grej också
1: exakt, för att äh, jag har ju gått, jag gick ju där själv på 80-talet kommer jag ihåg eh, Jag kommer till och med ihåg hur eh, materialet vi fick, det kanske är någon som får en backflash nu Men vi fick ett kurskompendium och så var, handlade det jättemycket om kolhydrater eh, Det var en liten figur som var så här tecknad eh, och så hette den typ mat för unga idrottare eller någonting liknande jag, jag tror inte att jag har kvar den i min sån här nostalgilåda i källaren men den fick följa med mig väldigt länge alltså genom många flyttar den här liksom, boken sen kan jag säga att jag till alltså, noll följde det det här har vi pratat om ja. frukost och mellanmål på 80- och 90-talet rostis med nutella, finnjölk med kalaspuffar Eh, alltså, det, mackor i all oändlighet. Ett 90-minuters mellanmål där vi aldrig slutade rosta mackor. Ja,
0: herregud alltså. Mycket sjukt.
1: Ja, det var lite annorlunda. Men den här föreläsningen, eh, själva titeln på den eh, var Goda matvanor för goda resultat. Och då var det en kock och... Eh, Typ en kostro, hon är kostrådgivare också som eh, håller i alla de här tillfällena. Så att jag, som jag har förstått det så hon får betalt av Sisu och Sisu sponsrar våra föreningar, alltså de, eh, ungdomarna i våra föreningar med deltagargiften. Så att vi har ju inte behövt betala någonting för det här projektet. Vilket ju är supersympatiskt tycker jag. För då kan man nå de ungdomar och de familjer som inte. Eh, kan betala för att ungdomarna ska lära sig äta bättre. Det vet man ju ur ett socioekonomiskt perspektiv. Det är ju inte de högutbildade akademikerfamiljerna- vars barn behöver lära sig mer om kost kanske i första hand. Mm. Eh, men, och då började det med en, en frågeställning som eh, var- eh, vad krävs av din kropp för just din idrott- Alltså att fundera över den idrotten som du håller på med, eller de idrotterna om man har fler idrotter. Vad är det din kropp behöver? Är det mycket styrka? Är det mycket koncentration? Är det uthållighet? Är det kondition? Eh, att faktiskt börja med att göra en lite så här behovsanalys. Vilket jag ju tycker är intressant. Och sen så var det som en kostskola där hon gick igenom protein, kolhydrater fett, allt det här vad de har för funktion i kroppen vanliga proteinkällor vanliga kolhydratkällor och vanliga fettkällor det finns olika typer av fett och de yngsta från min grupp som var med de fyller 12 i år och de Äldsta kanske ungdomarna i målgruppen 17-18. Och så fanns det en hel del unga ledare som då är liksom kanske 20-21. Och så var det vi föräldrar. Så det var liksom ett brett spann från de som har läst kanske lite mer näringslära i skolan. Hemkunskapen, idrotten. Men så finns det ju också föräldrar som har provat alla dieter. Alltså vi verkligen, det var ju verkligen en blandning. Men hon, eh, eh, hon pratade så bra om... Eh, livsstilen, alltså att hur vår valda livsstil påverkar skola, arbete och idrottsutövande. Och den första punkten hon hade på listan, det kallade hon för frisk närvaro. Alltså att vi ska hålla oss friska. Det är liksom Våran liv, valda livsstil påverkar våran frisk närvaro. Unga idrottare som ofta blir förkylda som måste avstå från träning för att de har ont i knät eller ont i ländryggen. Hon pratar om prestation, om fokus, om koncentration och sen tog hon upp det som jag tyckte var bra. Allmänt psykiskt välmående och allmänt fysiskt välmående. Alltså hur glad man känner sig i hjärnan hur pigg man känner sig i kroppen. Till exempel 10.30 i skolan man kanske åt frukost vid sju mm. och sen har man haft tre eller fyra lektioner och det bara kurrar i magen man kanske egentligen skulle vilja lägga sig och sova på bänken, på skolbänken och sen är det liksom en timme kvar till lunchen och de har inte mellanmål i skolan att de kan, de har inte med sig en frukt som de kan äta, och de, de ska gå och kurra i magen tills de ja. skolmaten och sen hur skolmaten ibland har oförtjänt dåligt rykte. Hur man pratar om skolmaten. Alltså om du är en ung idrottare. Du har fått lära dig att det är viktigt att du äter skollunchen. Och så sitter alla och snackar skit om maten samtidigt som du ska äta i den här höga ljudvolymen. Alltså som den då ofta är i en skolmatsal. Känner du igen det här?
0: Ja, alltså jag känner igen det här jättemycket från mina egna barn. Och också att det blir lite det där... Som du säger, att man pratar illa om skolomaterna med grupptrycket att så här, ja, men om kompisarna bara tar en knäckemacka, eh, då tar jag också bara en knäckemacka. För då är det lite pinsamt att jag ska sitta där och äta kalops eller vad det nu kan vara. Eh, så att det där. Eh, det blir ju liksom lite en grej att det är. Man ska tycka att skolmaten är äcklig, förstår du? Ja. Ja, det, är lite, det, är lite, det är lite fint att inte äta skolmaten på något sätt. Mm. Men jag kan ju verkligen få krupper där, för jag försöker säga till eh, framförallt till eh, Dylan att här, du måste äta för att du orkar inte annars. Alltså, du har ingen energi Kommer komma från skolan, du ska iväg direkt på, på din träning eller ridning eller vad det är och inte ha käkat lunch och, och ofta äter dålig frukost också för det är bråttom, liksom, kliver upp lite för sent och sådär. Eh, det, det går inte. Man har ingen energi då helt enkelt, men det är som att barn har lite svårt att ta in det där. Att äta mat hänger ihop med hur pigg man är på något sätt.
1: Jätteintressant. Och ofta så ser man inte att inte, inte vi vuxna kan se sambandet.
0: Ja, det, är, det stämmer nog. Det stämmer nog. Att det är så. Att vi vuxna är kanske också lite blinda för det.
1: Och det hon pratade om var... Eh, liksom att det, det som motiverade mig mest till att gå på den här föreläsningen- det är klart att jag kommer inte lära mig några nya kostrekommendationer- eller näringsrekommendationer, hur många gram kolhydrater vi ska äta- och, och skillnaden mellan snabba och långsamma kolhydrater, Men det jag var nyfiken på- det är hur man 2023 pratar om kost med ungdomar- mm. Alltså hur, vilken tonalitet man har. Vad lägger man fokus på? Alltså jag tror både du och jag har ju en erfarenhet av att det är superkänsligt att prata om mat och ätande. Egentligen med vem som helst. Men liksom hur, hur pratar man med ungdomar om ätande? Har, mm. har du någon känsla i ditt gäng liksom, hur föräldrar pratar om mat med tonårstjejer eller... Menar, hur man pratar om godis och chips och allt det vi stoppar i munnen. Alltså, jag, jag, jag tycker det är, är
0: svårt Och jag har ju inga tjejer. Det har ju inte du heller. Vi har liksom inga döttrar och jag tror att det är knepigare där och där tror jag man verkligen själv måste passa på hur man pratar om mat när det gäller sig själv också. Just det här med kanske inte prata om att jag ska hålla igen eller du vet verkligen tänka på hur man uttrycker sig åt alla håll. Men jag försöker också säga till, till Jack till exempel så här Men Jack, du kan inte äta så himla mycket eh, sött och vet du hur många kalorier det är i en eh, kladdkaka som man kan köpa hem ibland? Så här, en kladdkaka som man bara mumsar i sig, en hel sån där. Och han är ju väldigt smal och vill gå upp i vikt och, och bygga muskler och så. Och då säger man, jag vill gå upp i vikt. Jo, men du vill inte gå upp i vikt på kladdkaka. Det är liksom fel sätt att gå upp i vikt. Ät mer mat. Men det är svårt att, eh, att, att få barn och ungdomar att liksom fatta den grejen på något sätt. Jag vet inte hur man ska prata men jag gissar att man skulle kunna ha en mycket bättre infallsvinkel än vad jag själv har när jag börjar skrika om att det är så mycket socker och kalorier i en kladdkaka. liksom. Men jag vet inte hur ska man hur ska man liksom få fram budskapet?
1: Ja men jag möter ju många kvinnor som är din och min ålder eller mitt emellan oss som har de här tonårstjejerna som har fått ätstörningar. Och eh, det, det är de här föräldrarna jobbar jättemycket i- det är att ställa sig själva frågan- vilket ansvar har jag- i min, mitt barns insjuknande? Mm. Vilka kommentarer? Hur har jag serverat mat? Hur har jag pratat om mat? Hur har jag pratat om träning? Och hamnar liksom i ett läge där- det är klart att du kan inte, få, du kan inte göra- någonting osagt. Det är ju en känsla. Det går inte att spela, spola tillbaka
0: tiden- och göra annorlunda- um, men, Nej precis, för det där jag... grundas nog ganska tidigt tror jag alltså, Jag tror att det är en sån grej som kanske man inte ser resultat av direkt utan att det kan komma flera flera år senare och man inser liksom jag kanske inte borde ha eh, pratat om mat och träning på det sättet som jag gjorde eller slängt ut med de där kommentarerna men som sagt, det går ju inte att backa bandet det, det går inte
1: Nej, och jag hade tänkt ta det här senare- men det, men det passar ganska bra här. Hon hade som ett exempel- där handlade om kol, när hon pratade om kolhydrater- då berättade hon om en idrottare- som hon hade coachat- som var i övre tonåren. Då gissar jag typ 16-17 kanske. Mm. Och han var fridrottare- och eh, de, dels så sprang han en mil själv varje dag typ och Oj. sen hade han eh, friidrottsträning med föreningen varje dag också och då vi vet ju att fridrottare de tränar ju liksom väldigt varierat allsidan tränar ju mycket spänst, explosivitet, långa pass eh, håller på med många grenar väldigt länge Det är, de specialiserar sig ju ganska så sent och då berättade hon att föräldrarna som tränade två eller tre gånger i veckan De ville gå ner i vikt, de ville bli mer hälsosamma Och då hade de läst på om hälsohf Så de hade plockat bort alla kolhydrater hemma Och serverade till då hela familjen en låg kolhydratkost och då hade de också läst om att kolhydrater vara förklaringen till varför man blev svullen av magen. Och det hade den här tonåringen problem med. Att liksom magen svullnade upp och var orolig. Och att han kunde till och med få avbryta ett träningspass för att magen inte mådde nog bra. Och eh, han hade gått ner i vikt under den här perioden, är man 16-17 år i kille. Då ska man ju inte, och dessutom då träna mycket, då ska man ju inte gå ner i vikt. Och Hon hade det som exempel att eh, både när det handlar om att se huruvida man friser tillräckligt mycket protein men också tillräckligt mycket energi. Hon sa att unga idrottare i stor utsträckning äter för lite energi. De friser sig för lite energi från mat. De har till skillnad från vuxna svårare att eh, tillgodose protein. Eh, Behovet Och just det här med viktnedgång Det var en viktig varningssignal Eller som en signal som man skulle vara uppmärksam på Att man minskar I muskelmassa Att man inte blir starkare Trots att man tränar Och att man inte orkar genomföra De träningspass som man eh, Har planerat Det är viktiga signaler Att ta hänsyn till både energiintag Och i proteinintag Och eh, då hade hon tittat då på eh, hur den här killen- normalt sett hade ätit- när det handlade om, om kolhydrater. För nu när föräldrarna tog bort alla kolhydrater- för att de själva ville gå ner i vikt- då visade det sig att han fick i sig för lite eh, energi- han fick i sig för lite eh, kolhydrater för att kunna orka träna så mycket som han gjorde. Och de kolhydraterna han brukade äta innan de la omkosten Som antagligen då skulle kunna förklara varför han, han blev så svullen om magen och så vidare. Det var framförallt för att kolhydraterna kom från vitt bröd, från pasta, från vitt ris. Eh, att det hela tiden var de här vita kolhydraterna. Eh, och när hon då hjälpte honom att lägga om Så att han skulle äta mer rotfrukter Han skulle ha långsammare kolhydrater då blev magen mycket bättre, och på tre veckor så vände hans träningsresultat. Han blev piggare, han gick upp i muskelmassa, och magen var inte alls så där orolig. Och då sa hon och tittade lite grann på oss föräldrar. För jag var ju där både som förälder och som ledare. Och då sa hon att som förälder så ska man absolut inte applicera sin egen diet. På sina barn. På sina ja. ungdomar. Exakt. Att man ska inte prata om att man lägger om sin kost. Man, eh, och att ni, ni ungdomar. Ni ska inte äta som era föräldrar gör. Ni har helt olika livsstil. Och det var så bra att. Att hon tog den, liksom, eh, tog den högt. För att det är så trendigt att vuxna provar och hoppa på. och Hoppar av och hoppar på på olika saker. Och så applicerar man det på hela familjen. Men att man har helt olika typer av behov. ja det, det... det tyckte jag var intressant.
0: Ja, jag håller verkligen med. Nu kommer, nu kommer säkert några av våra lyssnare bli arga på mig här. Men jag tycker ju till exempel att det är helt fel att ge barn eh, vegan... Och till och med faktiskt vegetarian kost. Alltså jag tycker att det är fel att dra med barnen i, i den typen av kost. Jag tycker att eh, små barn och tonåringar ska äta allsidigt. Och sen kan man bestämma när man är vuxen om man vill, om man vill ha någon speciell... Eh, koståskådning. Och och alltså är en tonåring som vill bli vegetarian? Ja, men det är väl fint. Liksom. Men att man ska ha in småbarn i det, det tycker jag är fel. Men det är min åsikt. Så får man ju tycka annorlunda. Eh, men du har ju helt rätt i det. Fast man måste också lyfta bara lite skuldbeläggandet på föräldrarna. För man måste också tänka hur är vi som är liksom, föräldragenerationen som har tonåringar idag uppväxta ja, men vi är ju uppväxta med dieter, bantning alltså det var ju så normaliserat när vi växte upp och det var ju liksom bara alltså som de bara skrev i, i de här alla tjejtidningarna, Veckorevyn och Starlet och allt det där om, eh, om kroppen och hur man skulle se ut och eh, testa pentricket för att se om du har hänga bröst alltså det var ju ett annat språk <laughs> Då. Eh, och, och kan du nypa dig i midjan och få tre centimeter i handen då är du för tjock. Alltså så, så var det ju verkligen. Gör det här testet för att se om du är överviktig. Eh, testa den här dieten. Och det var ju alla tidningar skrek ju bara med olika diettips och hur man skulle banta och så. Så att eh, man får ta bort lite av skulden frå, från oss föräldrar för att vi är ju upp, uppväxta med att bli matare med det hela tiden. Det är jättesvårt att och bara liksom bortse från det. För att det är, det är något som kommer naturligt för väldigt många i vår generation, tror jag. Att man liksom ja. tänker och pratar så kring, kring mat, kropp, träning. Så nu, kan man ju alltid liksom göra bättre och försöka förändra sig och, och ge sina barn ett annat tankesätt. Men, men det har inte varit så lätt för oss, det kan man säga.
1: Nej, och det är därför jag var så intresserad av tonaliteten. För den här generationen, till exempel det som jag inte mötte- när jag gick den här typen av kurser på 90-talet- och inte heller kanske tidigt 2000-tal heller- men det är att i större utsträckning så tog hon upp klimatfokus. Just det att vi i många år har pratat om avokado som en jättebra fettkälla. Nötter, samma sak- Eh, men idag när det sitter 15-åringar och lyssnar så vet de att avokado och nötter inte är bra för eh, att vi svenskar sitter och äter hur som helst i eh, året om för klimatet.
0: Det är därför och, avokado eh, också är så dyrt. Alltså. Ja,
1: exakt. Och den tog hon också upp, Sara. Hon var ja, nu pratar jag med era föräldrar om att det är så dyrt att gå och handla. Och då ska ni säga till dem att bönor, bönor är ett jättebilligt livsmedel som innehåller jättebra grejer för alla kroppar. <laughs> så hon tog också upp, Sara, det är många familjer som upplever en ekonomiskt pressad situation när de ska gå och handla. Mm. Så att de grejerna, inte en chans att någon en, kostutbildare för tonåringar på 90-talet skulle prata om att avokado var dåligt för klimatet. Och att det skulle vara jakten på billigare proteinlivsmedel till exempel. Så det tyckte jag var intressant. Sen så tog hon upp och det här tyckte jag alltså jag behöver inte lägga någon värdering, men jag ville säga, okej, hur pratar hon om kostregistrering? Alltså, det finns ju ingen åldersgräns i att ladda ner Lifesam-appen till exempel sen måste du väl klicka i din ålder att godkänna att du, att du inte är ett barn som ska sitta och registrera eh, kosten hur som helst, men det finns ju hur många TikTok-videos som handlar om här what I eat in one day och mm. eh, där det kommer upp här rutor och hur många kalorier det är i varje måltid och sådär, jag är ju jättesvårt för det, men då så, så tog hon upp så här att det kan faktiskt vara bra att under några dagar skriva upp allting som man äter. Inte för att ni ska räkna kalorier, vänder hon sig till ungdomar och säger. Utan det man ser när man gör studier på unga idrottare. Då ser man att de mest förekommande livsmedlen det är pasta, det är köttfärssås och det är vitt bröd. Mm. Och då vet man att för en ung idrottare så är det inte det, det bästa sättet att äta på om man då går tillbaka till fysiskt välmående, psykiskt välmående, eh, orka träna hårt, vara skärpt och koncentrerad i skolan, eh, ha hög frisk närvaro. Och då sa hon att det allra viktigaste för en ung idrottare det är att äta varierat. Och till skillnad från hundar, hästar, katter som vi vet- mår allra bäst av att äta exakt samma sak varje måltid. Alltså att byta ut, det här jag har jag fått lära mig, byta hundfoder. Det kan göra jättestor skillnad för hundens mage. Men vi människor, till skillnad från de allra flesta djur- måste äta varierat för att vi ska må bra. Mm. Så då sa hon att när ni tittar på den här kostnadsboken sen- då ska du kolla, vilka fyra, fem saker har man ätit oftast? Och går de att variera mer ur ett positivt perspektiv? Alltså, vad är det du ofta stoppar i munnen? Och det tyckte jag var så fint, istället för att, att de skulle sitta och titta hur ofta äter du godis, hur ofta äter du chips, hur ofta dricker du läsk. Utan se så här, men vad äter du oftast? Um, och det tänker jag så här, även för oss vuxna- hon, hon tog som exempel så här att Ja men säkert koll på det här med eh, Fitnessmänniskor Och bodybuilders De äter kokt ris, bro, kokt broccoli Och eh, kokt torsk Och så och äter kökling. de det Ja så äter de fem, fem gånger i veckan eh, Men liksom vad, Hur påverkar det kroppen Att äta så ensidigt Så det så jag tänkte så här ah, det, där kan, det där är en bra poäng Att försöka äta så varierat som möjligt snarare än att äta så nyttigt som möjligt mm. vad, skulle, ja. vad skulle komma på din lista över vad du äter oftast under några dagar
0: Alltså tack vare min man så äter jag ju väldigt varierat för att han lagar ju liksom inte samma mat varje dag eh, men däremot så äter jag ju ofta till lunch när det är så här, och jag orkar inte laga mat jag kommer inte på något att laga så äter ju jag bananpannkaka. Det, det äter jag till lunch tre dagar i veckan, säkert. Och så gott. När jag så jobbar gott. hemma. Men det, och det också, då känner jag mig nöjd, jag blir mätt. Det är banan, det är ägg. Jag får i med protein, jag får i mig lite frukt. Eh, och kolhydrater med bananen och, och sådär. Så då känner jag ändå att eh, jag blir ganska mätt på det. Och står mig hyfsat bra. Men det är nog det som jag äter mest på veckan skulle jag säga. Och du Men, då? Hon,
1: ja, alltså jag äter ju jättemycket gröt. Gröt är ju min jag äter gröt fem frukostar i veckan. Men alla säger ju Några, att
0: gröt är väldigt bra så att det, du, du, är väl, du är väl nyttig där ja, då antar jag. Hon
1: hade så här en take på varje måltid för att om man tänker sig den här målgruppen unga idrottare då i ganska så stor utsträckning så tar de faktiskt eget ansvar för frukosten föräldrarna kanske går tidigare till jobbet- eller så är de föräldrarna själva och tränar. Eller att eh, man kanske inte har- en gemensam frukostvana. Men att eh, tonåringar- i ganska stor utsträckning- tar eget ansvar för frukost. Och då så sa hon det här med- vad vad vi har för kultur, alltså måltidskultur i Sverige. Och då sa hon att vi har en väldigt kolhydratrik frukostkultur. Mm. Och när man tittar på hur vi äter- så äter vi egentligen lite för mycket kolhydrater- procentuellt sett över dagen på frukosten. Och vi skulle egentligen behöva, som kolhydrater- är inte särskilt mättande i relation till protein och fett- så skulle de allra flesta av oss- prestera bättre om vi fick i oss mer protein till frukosten. Och det är ju en förklaring till varför människor som säger så, ja ah, men alla säger att det är så nyttigt och bra med havigrynsgröt, men efter en och en halv timme så kurrar det i min mage. Mm. Och det är ju förklaringen då att, man, att det, man behöver pimpa med protein. Alltså hon hade som exempel, ja men ni som inte gillar ägg, då ska ni röra ner ett rått ägg i gröten när det står och kokar den. Sen är det som, när jag berättade det för Hans när jag kom hem han var, alltså det är så äckligt <laughs> vi har aldrig provat det men till exempel då tyckte hon att man skulle pimpa gröten med keso med eh, en osötad kvarg att man kunde ha yoghurt till gröten eller framförallt att söka sig till ägg eh, leverpastik kalkon, att man ska vara liksom noga med det, att alltid få in en specifik Proteinkälla till frukosten Och det jobbar jag ju jättemycket med eh, Med mina vuxna klienter Att faktiskt titta på hur mycket protein Man får i sig i frukosten För att man dels ska kunna få den här Nyttiga gröten mm. Men också att faktiskt kunna stå sig lite längre så att det inte kurrar i magen Efter en och en halv timme När kolhydraterna, när de liksom ma magen har Processat dem eh, Så det var det jag var intressant För jag älskar att äta kolhydrater i frukost Alltså jag tycker att är, alltså, jag, kan, jag kan på riktigt äta filmjölk och havregryn med strösocker om jag kände så här att jag riktigt kolhydratsuger på ronden <laughs> ibland. Så himla gott. Men så hon hade som en frågeställning, hur kan just du göra för att få i dig mer protein till frukost? Så det tyckte jag var intressant Sen så är det ju nästa Förutom då att man skollunchen Då serveras ju det som serveras De flesta skolor har ju idag Ett vegetariskt alternativ Och ett animaliskt alternativ Hon tyckte att Barnen och ungdomarna ska dricka Mjölk i skolan mm. Eh, och det sa hon också, för era föräldrars skull också, att liksom, mjölk har ju seglat upp som en lite dyrare livsmedel i sammanhanget. Så hon tyckte att man skulle absolut välja att dricka mjölk i skolan istället för att ta vatten.
0: Ja, eh, eh. jättebra. Även när man blir lite större, alltså även tonåringar borde ju göra det. Och det här, nu ska jag säga en annan grej som är lite kontroversiell. Jag dricker fortfarande mjölk. Gör du det? Ja. Jag har ju det, här, det är många vuxna som tycker att det här är så äckligt- när man säger att man dricker mjölk. Alltså till viss mat kan jag vara så här- nej, jag måste dricka mjölk till det här. Men det, det, är lite, det, det är lite av en vattendelare- att vara vuxen och dricka mjölk.
1: Jag tycker inte om mjölksmaken i ett glas- men mjölk på gröten, den här blandningen- mellan varm gröt och kall mjölk, det tycker jag är jättegott.
0: Mm, mjölk. Mm.
1: Ja, jag räckte faktiskt upp handen- och hade en fråga på det här, eftersom det går åt- ganska många liten mjölk på en vecka i en familj med flera barn. Då mm. frågar jag så här, ja, men, eh, vi föräldrar som handlar hem med mjölken, eh, hur tycker du att vi ska resonera för våra unga idrottare? Vilken sorts mjölk vi köper hem? Eh, lättmjölk, mellanmjölk, fetmjölk eller standardmjölk? Mm, bra då fråga. Så sa hon, ja, för att alltså, jag sträcker ut armen och tar mellanmjölk som en standard. Mm, alltså med. det är... Och det är, du och jag är uppvuxna med minimjölk Som ett mm. vanligt alternativ Och då var det var någon som sa Finns det fortfarande minimjölk? Och då var det någon som sa Ja, vi har minimjölk i kylen på Ica typ.
0: Alltså då minimjölk, så hon, det smakar ju bara vatten
1: oh, Ja, gul Det är så äckligt Usch. Och den lättmjölken är typ blå När man häller upp den det är liksom en annan färg på mjölken. Men då sa hon att eh, minimjölk och lättmjölk, det går bort för unga idrottare. Eh, mellanmjölk som lägsta standard, men att föredra är standardmjölk till unga mm -hmm. idrottare. Okej. Okay. Och hon, hon tyckte ju att alla de här eh, lågfettalternativen eh, är inte att föredra för eh, unga idrottare. Aha, tänkte jag. Och det var, var inte så att Jag köper aldrig hem röd mjölk. Om det inte är så att vi ska göra pannkakor. Av någon anledning så röd mjölk till pannkaka. Det här är vad man är uppvuxen med. Så, så konstigt. Men hon tyckte liksom att överlag standard är att föredra. Jaha, så det, det var intressant. Mm. Mm. Eh, men så pratade hon om mellanmål. För det är ju liksom nästa... Det är ju framförallt den som vi föräldrar vi vuxna inte kan kontrollera. Om barnen kommer hem från skolan- eh, och innan de ska iväg på träning- så ska de göra sitt eget mellanmål. Och mellanmål är något som jag tittar jättemycket på- för mina vuxna klienter. Alltså, vad äter du till mellanmål? Äter du mellanmål? Hur påverkas du av att äta mellanmål? Om du inte äter mellanmål- och ska träna innan middagen- liksom hur känns kroppen då? Och då hade hon en jättebra frågeställning- som jag tycker är, oavsett målgrupp nämligen med vilket syfte äter du mellanmålet? Äter du mellanmålet för att du har ätit en dålig lunch och det kurrar fruktansvärt mycket i magen? Eller äter du mellanmålet för att du ska köra ett träningspass eh, om några timmar? Äter du mellanmålet för att du ska få i det tillräckligt mycket energi under dagen? Alltså med vilket syfte äter du mellanmål? Och vi Vuxna, som jag, jag har stor erfarenhet av, kanske på riktigt tar en chokladbit som ett mellanmål. Man tänker inte, det här är mitt mellanmål, men det är det det blir i praktiken vid halv tre på efterbindan.
0: Mm, precis. alltså Och om jag pratar för mig, pratar jag för mig själv har jag, är jag blivit jätteduktig med mellanmål. Ja, ja. Men vad då är en vattendelare verkligen med mellanmål?
1: Ja, jag tror att eh, väldigt många vuxna tycker att mellanmål är att små småäta för sin egen del. Mm
0: -hmm. Ja, det och så, kanske så. så ja.
1: klagar de på att de inte piggar på träningspasset på kvällen.
0: Eh, ja, exakt. För det, det var det jag skulle säga. Att det, det har ju jag märkt. Att om jag inte äter mellanmål och när jag ska väg på min ridning på kvällen eller på basketen så presterar jag sämre. Och det kom jag på efter en gång när jag kom till basketen och ändå hade ätit ganska mycket. Och jag var så jävla... Och det gick så bra på träningen. Och jag hade så mycket energi. Så jag tänkte så, här: hmm, Apropå det där att vi vuxna inte bland inte alltid heller ser sambandet mellan att äta och ha energi. <laughs> så, så, så var det som eh, halleluja. Här fick ju jag en uppenbarelse att om jag äter och ser till att jag är ordentligt påfylld när jag ska träna på kvällen. Även fast jag kanske inte känner mig hungrig. Men jag vet att jag kommer att behöva den där extra energin. Så att nu har jag börjat med det. Så även om jag känner på kvällen att jag är inte är hungrig. Ja, det är bättre att jag inte äter innan jag går iväg på träningen. Och så att jag något efteråt, så tänker jag nej, 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 i mitt ett litet mellanmål här så att du har energi till att träna. Eh, och det har gjort stor skillnad för mig faktiskt. Ja. Och, och det är ju det här man funderar över vad är syftet med mellanmålet?
1: Eh, alltså det, för väldigt många så är det ju syftet att du ska orka träna efteråt. Mm. Och för vissa så är ju kanske syftet att du, eh, att du inte ska bli sötsugen på kvällen eftermiddagen. För andra kanske det är att lappa och laga en kass lunch men att, att fundera över vad är syftet med mellanmålet och v, vad bör jag äta till mellanmål för att kroppen ska kännas bra. Mm. Och det är ju liksom, då lägger man inte någon värdering i, som hon sa, så här, ja, men det kanske inte är jättebra att ställa sig och baka chokladbollar till mellanmål. Eller som någon här måste köpa hem en kladdkaka. Men det är ju en signal från hjärnan att jag behöver energi. Men då ska vi ju liksom göra lite bättre val. Det kanske inte är jättenajs nice att träna på den där kladdkakan sen efteråt.
0: Nej, exakt. Det är ju det. För den energin är ju... Det är ju snabb energi som snabbt går över. Och så blodsockret bara... Karum! Ner i källan
1: Ja. Det, det tredje då, middagen. Som ju ofta är en familjesammankomst. Det är oftast ett vuxenansvar för middagen. Ehm. Då hade hon en jättebra poäng för då handlade det mycket om det här med eh, vilka fetter vi använder när vi tillagar maten. Och det var många som gick igång på det här med eh, vad vi använder för fetter när vi tillagar mat. Och då sa hon att ur ett liksom, vad man, kulturellt perspektiv så har vi i Sverige ett väldigt stort stekpannfokus. När det ska lagas mat så tar vi fram stekpannan. Mm. Och hon sa att ur ett eh, hjärt- och kärlperspektiv- och framförallt när man tittar på hur mycket näring man får i sig- så skulle vi behöva, än en gång, då kommer det här- variera oss mer när vi tillagar. Alltså att i mindre utsträckning hetta upp fetterna väldigt mycket- och sen steka maten- så skulle vi i större utsträckning behöva koka, eh, ångkoka- värma i ugnen snarare än att steka maten- och hon var inne på det här med att ur ett långsiktigt perspektiv så vet vi inte riktigt hur all den här stekta maten faktiskt påverkar våra kroppar. Och eh, den här friterade kulturen, hur ofta äter du friterad mat- det var liksom det var om att höja upp ett varning, ett finger för barn som gärna vill äta på McDonalds. De är jättehungriga och kanske efter en match som man spelat på helgen så åker liksom bilen med full med fotbollsspelare förbi McDonalds för att fylla på innan man ska liksom släppa av barnen eller liknande. Så det tog hon upp och då var det en förälder som släckte upp ah, men det här, den här trendiga airfryen. Och du vet, jag, ju, jag följer ju en massa mat- och så här, bakbloggare. Och de mm. håller ju på med sina airfryers hela tiden. Och då sa hon, en airfryer är ett jättebra alternativ. Och jag har också läst att det finns flera som menar på att vi skulle kunna ersätta vår mikro med en airfryer. Alltså lika standard som en mikro är i ett svenskt hem skulle en airfryer faktiskt kunna vara. Och alltså, det skulle vara väldigt bra om folk började laga mer mat i airfryern. Mm -hmm. Så nu kanske jag ska önska mig en airfryer Vi har ingen, har ni en airfryer hemma? Eh,
0: oklart <laughs> Jag tror kanske att vi har det För vi har någon slags maskin som han brukar Typ fritera i så, så ja, om det är en airfryer men, men, eh... ja, De
1: sa att Fördelen med en airfryer Är att det är, är väldigt lite fett Alltså i sammanhanget Men är man duktig på att använda airfryen Så får man exakt samma eh, Matlagningsresultat
0: mm, Men då tror jag nog Jag, jag sätter <laughs> mitt bett på att vi har en airfryer
1: så. Ja men så det, det, det här, Nu ska jag utforska Jag ska kolla lite Jag är nog lite sugen på en, en airfryer För att kunna variera tillagningen eh, Mer eh, Och sen räckte jag upp handen eh, och frågade om proteintillskott. Mm, bra, spännande. Och, och då tänker jag på alla de här tonårskillarna. Som eh, vill köpa hem de här stora burkarna med pulver. Mm. Eh, mina barn älskar bars. Jag tycker också om bars. Eh, jag själv gillar ju inte de här proteinshakesen som man ska blanda själv. Med pulver och vatten. Jag köper ju färdigblandade barbells shakes och står och liksom tar ut förvarar i kylen skakar och liksom har ofta med med det som mellanmål och då så sa hon faktiskt det som jag tyckte var bra att om man tränar hårt och samtidigt växer mycket så kan det vara svårt att äta jag läser innan till från mina anteckningar här tillräckligt mycket mat för att få i sig tillräckligt mycket protein och då kan ett proteintillskott vara bra och så det var så skönt att hon inte pekade finger då och så här För att jag tror att Gillar man proteintillskott som tonåring Och sitter och lyssnar på den här föreläsningen då, då kommer man med på hennes sida Om man känner sig motarbetad Då kanske man slår ifrån sig Alla andra mm. tips och tricks Samtidigt Men när man märker att föreläsaren står På samma sida som en själv Då kanske man mer så här, men det var en bra föreläsning Och hon, hon sa att jag att protein, att faktiskt ska fortsätta med mina proteintillskott Men hon gjorde en så här stor brattning och det var att man skulle läsa på innehållsförteckningen- att eh, om man ska köpa ett proteinpulver- så ska det vara ett sånt rent proteinpulver som möjligt. Alltså det ska inte vara en innehållsförteckning- med 45 ingredienser. Eh, och hon tyckte att det snarare skulle komplettera eh, måltiden. Så då komplettera. Alltså till exempel att man skulle röra ner proteinpulver- i gröten, snarare än att dricka proteinshake vid sidan av. Ehm, och hon, hon tog upp som exempel, det här vet jag är, är, är kanske inte det godaste, ett protein, alltså det är inte jättegott. Men det finns ju liksom andra, olika typer av proteinpulversorter. Ehm, och sen så när det handlade om med det här med bars, då sa hon att att risken med den typen av proteintillskott är att vi förlorar vissa av våra andra goda matvanor. Alltså att vi tar en proteinbar till Mellis och då missar vi att äta frukt. För att vi tycker att det här protein, den här proteinbaren är så, himla, eh, den är så matig. Hon tyckte att vi skulle göra egna proteinbars hemma- istället för att köpa de här med väldigt lång eh, innehållsförträckning. Jag, jag ställer mig inte och gör egna proteinbars hemma. Så, men så tog hon upp en annan sak. Det, det var att våra magar de är gjorda för att knåda mat. Och när vi dricker eh, till exempel en proteinshake så påverkar det- våran mättnadskänsla så då hade hon ett, ett resonemang som jag tror att de flesta oavsett ålder ändå kunde liksom förstå och följa med men att det finns ett, liksom en massa olika typer av hormoner som reglerar mättnad och hunger och de kan rubbas, till exempel om vi dricker väldigt mycket kalorier så kan vi få eh, snabb, snabbare känna mättnad. Alltså en protein innan en middag kan göra att vi äter mindre middag så att totalsumman blir färre kalorier än bara middagen. Det här ser man till exempel på vuxna, mm. men det kan också vara så att vi dricker för mycket kalorier. Det är det som är risken med sockerkola till exempel, att vi kan dricka jättemycket sockerkola så känner vi inte mättnad kopplad till hur mycket energi sockerkolan ger. Och då tog hon upp vilket jag tycker är jätteintressant det här med att äta eller dricka vid skärm. Alltså att på samhällsnivå så förstörs många av de här signalerna som hjärnan och kroppen egentligen kan prata med när det handlar om att reglera aptit, mättnad och hunger. Att vi, vi tränar i att stänga av många av de här signalerna. Att vi ska motstå hunger, vi ska motstå sötsug, att vi jobbar så mycket med intryck och att det kan vara det här jag har skrivit om i en av mina böcker. Det här med att äta framför tv eller att äta framför datorn, att äta framför telefonen är ett ganska dåligt sätt att lyssna på kroppens signaler. Våra ungdomar tenderar till att äta mindre då, våra idrottande ungdomar, äta mindre än vad de behöver. De känner alltså mättnad för tidigt. Och vi vuxna, vi känner mättnad för sent. Alltså att vi tenderar till att äta mer än vad vi skulle gjort om vi inte hade gjort det vid skärmen. Och det tänker jag ofta på det här med alla snacks som vi äter framför tvn på kvällen. Vi skulle aldrig sitta vid ett matbord och så här gång på gång sträcka ut armen och ta ur skålen om vi inte hade haft en skärm framför oss som distraherade hjärnan.
0: Så är det ju... Verkligen, um, alltså absolut. Och nu Lovisa så måste jag tyvärr hänvisa till att diskutera i små grupper för att uh, jag måste gå iväg och jobba. Gör så! Tack för att du tog en paus i ditt superhemliga projekt Jessica. Ja, men det var väldigt spännande att höra om den här föreläsningen faktiskt. Så att eh, nu har jag lite att fundera på här borta i solen när jag imorgon ger mig ut på en liten morgonpromenad. Eller det kommer jag faktiskt inte att göra för att imorgon ska jag börja jobba klockan fyra på morgonen. Grattis Jessica! Du får ta eftermiddags-yoga för min skull. Ja, det får bli det. Men då är ju kroppen i och för sig redan igång imorgon när jag ska ut på min löptrunda på eftermiddagen då. Det är bra. Och idag kanske jag hinner också trycka in en eftermiddags -yoga. Det kommer jag göra. För din skull. För att jag är också stel, Hatt. fast jag inte är i puberteten. <skratt> <skratt> fast tänk om det
1: vore så väl.
0: <skratt> Hörrni, när vi hörs nästa vecka, då är jag hemma igen i snön. Så då blir det inte alls så här härligt glad <skratt> röst från sol och havsbrus. Men det blir kul det med. Ha en trevlig helg nu. Och Lovisa, är det imorgon du ska tävla? Jajamän, håll tummarna ja. Oh my god, lycka till Vi hörs igen om en vecka Puss och kram gänget Puss och kram